0: 第十二集，不会吧？怎么看都不像啊！董一奇瞪大眼睛说。朱主任笑了笑，真的，我都不愿意跟他站一块儿，跟他一比，我这张老脸都没地方放。您贵庚？四十有八了，本命年哦，有系红腰带吗？本来是没记得，只是前不久去庙里面玩，有个算命的先生说啊。朱主任说的好好的，突然刹住了话头，不肯往下再说了。来到了酒店，朱主任订了个包间，说话很自由。饭桌上，当薛品涵再次问起树林里没有讲完的话题的时候，朱主任变得守口如瓶，死活都不肯透露出半点内容。薛品寒向董一奇使了个眼色，董一奇会议和朱主任拼起了酒。朱主任虽然极爱杯中之物，但是酒量却很差，被董一奇连着灌了几杯之后，就不胜酒力，舌头也大了很多，话也多了。薛品寒见状，忙又提起树林里的话题。这次，朱主任滔滔不绝地讲了起来。五年前啊，有个女生叫朱敏，从边远山区来的，长得并不丑，但是脸上有块胎记，黑黑的一大块把原本挺秀丽的一张脸变得狰狞恐怖。加上她为人孤僻又太敏感，学生们啊都不喜欢她，有几个女生呢还总欺负她。有一次啊，她去图书馆看书。正好有个同学随身携带的三万块钱不见了，因为事关重大，管理员立刻就报了警。结果，在他的书包里搜出那三万块钱，他因此也被认定为是小偷。就凭着这点断定为朱敏是小偷，那些办案的警察会不会太武断了？薛品寒问：“要真是这些亵渎的警察害死一个花季少女？”有罪的是他们，可当时的情况有太多的巧合。在图书馆里，当时只有他接近过丢钱的女生，而且那个女生正好是他们寝室的。也就是说，朱敏很有可能无意中得知他有三万块钱，而且他也知道那个女生害怕把钱放在寝室里面不安全，总是随身携带的。再有，朱敏那个时候已经快毕业了，但是一直拖欠着学费，学校老早就通知他了，再不补齐学费的话，要不给他发毕业证了。试想，好不容易读完了四年的大学，到头来没有毕业证，他怎么找工作？他当然心急了，人一急呢，就会铤而走险，会去偷钱。也就顺理成章了。还有最后一点，让当时在场的人认定他就是小偷，因为他脸上那块胎记的原因。他从来都不去图书馆这样的公共场所的，可是那天啊，他偏巧就去了，所以办案的警察认为他是跟踪那个女孩而来的，伺机偷钱。朱敏呢，他难道任由别人误会？不做任何辩解吗？苏应珍从心里面深深的同情那位命运多舛的女孩。她怎么没辩解？但是根本就没有人相信她的话，换来的是所有人无情的谴责还有嘲笑。有的人还无比厌恶的说：“丑就算了，穷也就算了，心灵还这么脏，活在世上那就是一种罪恶。”朱敏听到这些冷言冷语，当场就崩溃了。当警察要给他戴上手铐的时候，他就像逼急了的兔子，发出了巨大的力量，连踢带咬的甩开了两个牛高马大的男民警，发疯一样冲进了茫茫的夜色里。当时啊，外面下着倾盆大雨。朱主任说着说着。突然趴在桌子上痛哭起来。过了好久，他才接着说，每说一段，他都要沉默半天。好像那些悲痛的往事，他到现在都不太容易面对。就像撕开心中的伤口一样，疼痛的让他难以承受。